2: Oye, buenos días, América, y como todos los miércoles, nos acompaña el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar del alcohol. ¿Es bueno o malo? Además, conversamos también en nuestro miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera para hablar de los venezolanos y qué está pasando con este permiso para tan solo 24 mil venezolanos. Y las preguntas de nuestros oyentes, como acostumbramos a hacerlo cada miércoles. Y obedeciendo a nuestra pregunta del día, y es que hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, y comprendiendo las estadísticas que indican en este país cada año se diagnostican 264 mil casos en mujeres y 2.400 en hombres. Le preguntamos a la audiencia mmm, si está constantemente chequeándose sus mamas y también le preguntamos cómo hacerlo a la experta en la mañana del día de hoy y se trata de Marianela Bossi, médico venezolana, especialista en imágenes por ultrasonido de alta resolución. Y nos habla de cómo hacerlo, cómo dar un paso adelante frente al cáncer. Aldo Sánchez en los deportes. La NBA, la temporada del llamado mejor baloncesto del mundo, ya arrancó. También nos habla de los resultados en el béisbol de las grandes ligas, el fútbol internacional y el fútbol en México que no para. Putin declara la ley marcial en regiones anexadas ilegalmente de Ucrania y es que hoy el presidente ruso anunció que otorgó poderes de emergencia a los jefes de las cuatro regiones anexadas. No dio detalles de la medida, pero la legislación puede aplicar restricciones a viajes y reuniones públicas.
4: Los ajustes por inflación podrían reducir los impuestos de algunos. Estos son los detalles anunciados por el IRS. Las modificaciones que difundió el Servicio de Impuestos Internos afectan principalmente las tasas impositivas y están distintas para controlar el impacto de inflación. Toda la información la encuentran en nuestra página Univision
2: Noticias. Atención Nueva York, un afortunado residente de Brooklyn resultó el ganador del segundo premio del sorteo Mega Millions celebrado la noche del día de ayer, pues un millón de dólares se ha ganado este billete pues y cayó en Nueva York.
4: Debate. Val Demings y Marco Rubio, candidatos de Florida al Senado, se lanzan acusaciones por aborto y control de armas. Rubio, senador por dos eh, mandatos y Demings, congresista por tres mandatos y ex jefe policía de Orlando, respondieron preguntas sobre el tema que incluye inflación, derechos de voto, violencia armada, inmigración y política exterior.
2: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que enviará ayuda a Cuba para los esfuerzos de recuperación tras el devastador paso del huracán Ian por la isla. En un comunicado publicado en su página web, el Departamento de Estado informó que las ayudas serán de dos millones de dólares en fondos para ayudar a esta emergencia.
4: La compleja relación entre Rusia e Irán, los antagonistas históricos que se volvieron socios de conveniencia para enfrentarse a occidente Irán y Rusia han sido rivales históricamente aún lo son en algunas frentes, pero se ne necesitan mutuamente.
2: Si nos vamos a Houston, nos encontramos con José Isaguirre de 16 años que fue reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez el 16 de octubre en la localidad de Houston el menor de edad, según su familia llevaba un pantalón de sudadera gris una camiseta negra y unos tenis negros
4: Italia articula su próximo gobierno en torno a un rostro conocido, Silvio Ber Berlusconi, perdón, el apoyo del magnate de los medios de comunicación definirá la posición de Giorgia Meloni como posible primera ministra del país. La salud de la demócrata italiana también está en juego.
2: Y debemos mencionar también lo que pasa en Illinois, buscan a sospechoso de disparar a trabajador de licorería en Westbridge. La policía difundió grabación en la que se observa al sospechoso de disparar mortalmente al trabajador de una licorería durante un intento de asalto.
4: Y en información deportiva, hoy arranca las semifinales del fútbol mexicano desde la bombonera. El conjunto de Toluca estará recibiendo a las Águilas del la América en punto de las 10 con 6 de la noche, tiempo del este.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univision. Doctor, muy buenos días. Qué placer encontrarnos de nuevo un nuevo miércoles en este programa.
5: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Bueno, muy bien. Por acá, sacando cuentas, doctor, porque si en la pandemia los índices de ingesta de alcohol en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, gracias al encierro, a la vida que tuvimos que adoptar por medio de, de todo este... Eh, hecho mundial la pandemia, pues hoy nos preguntamos al final, doctor, si el alcohol es bueno o es malo. ¿Cómo podemos definirlo?
5: Es una eh, es una pregunta importante, Andreina y ah, la verdad se ha publicado muchísima, muchísima evidencia eh, al respecto. Algunos artículos, algunos estudios científicos sugieren que en moderación puede tener hasta beneficios para la salud, otros estudios, de hecho algunos que se han publicado recientemente, eh, lo, lo que encontraron es que es dañino para la, para la salud. En realidad, yo les digo que como médico, yo nunca le digo a un paciente mío que tome alcohol. O uh -huh. sea, si un paciente mío toma alcohol, eh, yo trato de asegurarme que es en moderación. Eh, ¿Qué quiere decir moderación? Una copita, bueno, como, como realmente se definen los estudios es mujeres una copita al día, hombres de una a dos copitas al día. Eh, yo lo que les explico es el concepto de moderación y les digo, mira, hay estudios que eh, describen que si se consume alcohol en moderación puede aumentar el colesterol bueno, eh, puede dilatar los vasos sanguíneos en el cuerpo, lo cual ayuda eh, a controlar la presión sanguínea. El problema es que cuando se empieza a tomar más de moderación, Ay. hay estudios que demuestran que ocurre lo opuesto. Aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, aumenta la presión sanguínea, eh, las personas pueden tener eh, dificultad para dormir, eh, que es algo que el, yo creo que muchas eh, personas no entienden, el alcohol en la noche, te puede inducir el sueño, pero te afecta significativamente la calidad del sueño. Entonces, si hay un paciente mío que dice, no, doctor, a mí me gusta, tomar, eh, un, me gusta tomarme mi, mi copita, yo le digo, bueno, vamos a asegurarnos que es en moderación. Pero si hay alguien que no toma alcohol, yo como médico no le digo que tome alcohol por algún tipo de beneficio de salud.
4: Doctor, como siempre es un gusto saludarlo y preguntarle prácticamente el alcohol. El alcohol sabemos que es un eh, retraso un poco como tal, eh, el pensamiento retrasa los reflejos, etcétera, etcétera. ¿Es como tal recomendable para casos, eh, obviamente con moderación eh, y, y Yada también nos comentó que evidentemente no lo receta, pero es recomendable como un antidepresivo o como un eh, relajante siempre y cuando no se no se caiga en el exceso?
5: No, al contrario, el, el, el alcohol puede contribuir a la depresión. Entonces, eh, para una persona que está pasando por depresión, el alcohol lo que pudiese es agudizarlo eh, aún más. Eh, hay, hay personas que lo utilizan, digamos, al final del día como, eh, o sea, anti-estrés. Anti eh, y sí, obviamente te va a relajar un poco, pero tienen que tener mucho cuidado, porque lo otro que yo he visto es que hay personas que dicen, no, yo empiezo tomándome, eh, empiezan tomando alcohol, así para re, re, eh, aliviar el estrés al final de un día fuerte de trabajo, y ya al año, en vez de una copa, se toman dos. Y en uh -huh. tres años ya se están tomando tres. Entonces ese, ese es el peligro realmente. Porque eh, en moderación yo creo que es controversial si te ayuda o no. Hay estudios por lo menos que eh, nos dicen que sí te puede ayudar. Pero ya cuando tú te pasas de moderación no hay ningún estudio que demuestre que es beneficioso.
2: Doctor, qué interesante lo que acaba de comentar, porque yo conozco a muchas personas que después de un largo día de trabajo, sobre todo entre semana, bueno, el fin de semana viene lo social, que es otro cuento, pero entre la semana de lunes a viernes dicen, wow, yo tengo trabajo muy fuerte durante el día, llego a mi casa, sufro de la tensión alta y me tomo un whiskycito en la noche para bajar la tensión porque dicen que es bueno. Bueno, esa... Esa um, cotidianidad, convertirlo en parte de, de la rutina, definitivamente puede ser beneficioso o no cuando la persona cree que le está beneficiando porque lo relaja, porque se convierte en un placebo, por lo que sea.
5: A mí, a mí como médico, sí siempre me preocupa cuando es algo que empiecen a hacer todos los días, porque en mi experiencia, en mi experiencia, con el tiempo, esa cantidad aumenta. Eh, porque el alcohol al igual de repente que, que, que otro medicamento el cuerpo empieza a desarrollar tolerancia y entonces al otro el otro año o dos años después ya son dos copas y después eventualmente son tres copas entonces no estoy diciendo que eso es todo el mundo ¿eh? puede haber uh -huh. eh, un porcentaje de personas que son muy disciplinados y sí se toman sus tres cuatro onzas de whisky o de vino o lo que sea en la noche o, o después de llegar al trabajo y eh, siempre y cuando eh, no sea algo en exceso, probablemente no tiene nada de malo. Lo otro que tenemos que diferenciar es el, la persona que, digamos, está tomando ese esa copita luego de trabajar o una al día y llegando el fin de semana lo que se conoce como binge drinking, que son las personas que salen y ahí se toman cuatro, cinco, seis tragos. Eh, ¿Por qué? Porque hay eh, consecuencias de salud que se asocian al binge drinking, eh, que, que es una definición completamente distinta a, a utilizar el alcohol en moderación. Ese binge drinking, que la verdad no, no, no me sé la palabra en español, pero lo que quiere decir es las personas que salen un día y toman, pero en exceso, y se emborrachan, eh, y lo hacen con frecuencia, digamos, todos los fines de semana. Eso tiene consecuencias para la salud.
4: Y doctor, bueno, una pregunta eh, que posiblemente eh, ca caiga dentro de lo informal, pero es que ahora sí, una persona que socialmente activa el alcohol hace el mismo daño estar de que te eches unas cervecitas entre semana, todos los días o por lo menos entre semana, o que cada 15 días o que cada fin de semana salga de fiesta, pero ahora sí que llegas a, a ponerte ebrio, borracho, etcétera.
2: Que se toma hasta el agua no, del florero, pues. Era lo,
4: que,
5: era lo que estábamos hablando del binge drinking. El binge drinking claro. no es bueno. Esa persona mm -hmm. esa persona que, que, digamos, varias veces al mes sale y, y toma súper, súper en exceso. Número uno, una persona que puede tener un, un accidente eh, porque hay personas que hacen eso y manejan, lamentablemente. No se supone, obviamente. Pero eh, eso es una de, la, de las posibles consecuencias. Número dos, les puede afectar sus su relaciones eh, sociales, sus relaciones de familia, sus relaciones de trabajo. Además de eso, puede eh, tener efectos de, de, en su salud. El binge drinking te puede afectar el, el hígado, por ejemplo, con el
6: tiempo. Uh
2: -huh. Doctor, en el caso de que una persona dice, bueno, quiero elegir eh, una bebida alcohólica que me permita socializar, pero que a la vez sea menos dañino para mí, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa bebida que quizás tiene menos calorías, menos azúcar, que usted pueda recomendar y diga, bueno, esta es mejor que esta?
5: Mira, desde el punto de vista de alcohol, alcohol es alcohol. O sea, claro. eh, ya sea vino, ya sea cerveza, ya sea vodka, ya sea tequila, en, en realidad ahí lo importante es la moderación. Ahora, si estamos hablando de calorías, sí definitivamente hay, hay una diferencia eh, porque, por ejemplo, estos eh, estas bebidas que mucha gente toma luego de, de las cenas, los after dinners, la, la calúa, el baileys, esos son los peores. Eso tiene muchas, muchas, muchas calorías, demasiadas. Yo te diría que después de eso, las otras que, que uno tiene que tener cuidado es cuando uno mezcla. Todas esas mezclas, mientras más mezclas, más calorías vas a tener luego el vino tiene sus bastantes calorías, la cerveza tiene calorías bastante, lo mejor que pueden hacer es tomarse, si se van a tomar algo en moderación, tomarse algo como decimos straight, o sea, un, una tequilita, un bosquito en la roca, eh, un whiskycito en la roca, un vino, o sea, eso eso realmente son los menos que tienen calorías.
6: Mm,
2: bueno, lo mejor, eh, según las recomendaciones del doctor, no beba si no es necesario, <risa> si no tiene mucha caloría de beber, aprendido... no beba. <risa>
5: Yo, yo he aprendido con el tiempo que es mejor uh -huh. eh, no decirle no decirle eso a los pacientes porque en realidad si tú le dices, no, sí, tomar en moderación no importa. Eh, se Muchos lo entienden de diferentes maneras. Uh -huh. no, el doctor Juan me dijo que yo podía tomar alcohol, entonces cuando toma media uh -huh. botella de vino al día. Entonces sí. eh, yo prefiero, mire, señor, señora, si no tome, si no toma mejor quédese así.
2: Así es. O bueno, aquel que le dice, usted no debe tomar por alguna situación de, de salud, doctor, y ya lo ve como la fruta prohibida, entonces le provoca más.
5: <risa> Hay que, todo en, todo en moderación, la verdad que todo en moderación, yo, yo creo que, que se puede hacer.
2: Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un abrazo, cuídense.
2: Un abrazo, seguro. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, bueno, compartiendo con nosotros esta mañana, hablando del alcohol, ¿es bueno o no es tan bueno el alcohol? ¿Y qué pasa cuando consumimos alcohol todos los días o lo dejamos para el fin de semana, pero bueno, usted se toma hasta el agua del florero? Ya vemos que en exceso nada es bueno me salió un verso sin mucho esfuerzo bueno casi casi nos vamos a la pausa pero Aldo en tu caso ¿tú tomas alcohol?
4: sí sí cada que salgo uh -huh. de fiesta
2: pero pero hasta el agua del florero no <ríe> ah, okay. me reservo
4: derecho de, a réplica
2: pa, pa, salimos a otro tema Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Marianela Bossi, médico especialista en imágenes por ultrasonido de alta resolución a propósito de que hoy es 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, América, y gracias, Andreina. Mira, estaba viendo y escuchando el programa
7: y la dinámica es estupenda, como debe ser la dinámica de las mujeres en esta lucha y sumarnos a la concientización y prevención eh, contra el cáncer de mama.
2: Gracias, Marianela, por tu apoyo y por venir eh, muy gustosamente a este programa a hablar de estadísticas también, porque uno ve las estadísticas y uno dice, wow, todos estamos en el radar y a cualquiera nos puede pasar, pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestro alcance para evitar complicarnos con una enfermedad como el cáncer de mama? Y más allá de esto, eh, la autoevaluación, que yo creo que es muy importante. Exactamente. Desafortunadamente, en la medicina, las estadísticas
7: son las que prevalecen. En el 2021... Más de dos millones de mujeres enfermaron con cáncer de mama y casi más de 600 mil mujeres padecieron eh, esta enfermedad y fallece. Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo siempre he dicho que esta es una enfermedad muy mediática donde hay mucho apoyo como tú, Andreina, con tu programa tan prestigioso en hacer eco y hacer voz de recordarnos 19 de octubre, aunque todos los meses de, del año debemos tener la conciencia y la mente abierta de que tenemos glándula mamaria y que hay que examinarla. No podemos evitar que te dé el cáncer, imposible. Los médicos eh, no tenemos la receta mágica para decir a ti no te va a dar si haces esto o lo otro, pero sí podemos diagnosticarlo a tiempo, pero necesitamos de que tú acudas. No esperes un síntoma, no esperes palparte algo. No importa que no tengas antecedentes familiares positivos para cáncer de mama. Somos mujeres y es la mejor manera de prevenir. Acudir a tiempo porque el porcentaje de éxito y de curación depende de cómo lo detectemos. Y si es a tiempo, más del 99% de nuestras mujeres las podemos salvar.
8: Doctora, muy buenos días, un gusto saludarla. Preguntarle, sabemos que la tecnología pues está avanzando bastante y eso ayuda, ¿verdad?, para la detección de este tipo de padecimientos. Sin embargo, pues ayer escuchábamos un testimonio en donde después de varias revisiones, eh, de varios ecos que se habían hecho, pues no le habían detectado a tiempo este, este mal. Eh, ¿Qué nos podría decir al respecto? Ahorita ya hacerse un eco, un ultrasonido, ¿es eh, suficiente?
7: Bueno, es buenísima la pregunta porque esa es la, des la, la, la desesperación de muchas mujeres, pacientes que han acudido a consulta, que son responsables y van a tiempo anualmente a hacerlo y no le han diagnosticado ese tumorcito. Ahí hay muchos factores desencadenantes. El primero que acabas de mencionar es la tecnología. La tecnología nos arropa, nos ayuda para poder cada vez más milimétricamente poder detectar ese tumor antes de que sea palpable. Andreina hablaba del autoexamen, eso fue una campaña excelente que todavía está vigente, pero el palpar el tumor mínimo seis meses está oculto en tu mama sin darse cuenta. Entonces, sí, la tecnología es muy importante, hay muchos modelos, aunque a nivel mundial el gol estándar en la pesquisa y la lucha contra el cáncer de mama sigue siendo la mamografía. Pero la mamografía no la pueden hacer todas las mujeres. De acuerdo al país, está estandarizado, por lo menos en Venezuela, invitamos a nuestras mujeres entre 35 y 40 años para que inicien su pesquisa. No diagnóstico, pesquisa. Pesquisa es cuando tú acudes sin tener ningún síntoma, sino simplemente vas para ver si estás sana. Entonces, de acuerdo al país, por lo menos en los Estados Unidos, antes de los 40 años no hacen una mamografía. En Europa, antes de los 50 años no hacen una mamografía. Entonces, esa diferencia de edad radica en las estadísticas. Volvemos a lo mismo. En la medicina trabajamos con estadísticas. Y en los países latinoamericanos, las estadísticas, tristemente, son cada vez mujeres más jóvenes, hasta por debajo de 35 años. Rompen las estadísticas, pero por eso la sociedad venezolana de mastología en este país invita a las mujeres a partir de los 35 a 40 años a hacer. ¿Por qué esa paciente que tú estás mencionando no le descubrieron el cáncer de mama? Yo pienso que tú induces la, la pregunta en cuanto a la tecnología y tienes razón. La experiencia del médico que opera esos equipos es muy importante. Inclusive la posición de la mujer en un mamógrafo es muy importante. Si no sabe posicionar esa técnico a esa mujer, puede quedar una parte importante de la mama no incluida en, esa, en ese campo visual para poder ser diagnosticado. Pero evidentemente sí la tecnología hace una gran diferencia en el
2: diagnóstico precoz. Doctora, y un poco al hilo de lo que comentaba Janet, eh, a mí me ocurrió este año, me hago la mamografía como me lo hago todos los años con mi control anual y me dicen, te estamos viendo algo pero no podemos detectar si realmente es maligno, benigno. Tú, yo tengo, pues, eh, mucho fibra, soy muy fibrosa eh, con mis senos y me dicen que no penetran con una mamografía, tienen que hacer con un ultrasonido. Entonces, hay veces que la mamografía no es suficiente.
7: Completamente, Andreina. ¿Qué es lo que pasa allí? Eh, un gran porcentaje de mujeres, nuestro tejido mamario es denso, es fibroso, como tú lo acabas de decir. Las mamas densas, desde el punto de vista radiológico, que es la mamografía, tiene una limitación y de hecho hay una clasificación internacional, birat 0, 0, birat 1, birat 2, 3, 4, 5, 6, cuando ya ha diagnosticado el cáncer de mama, 5, altamente sospechoso, hay 4A, 4B, cuando te ponen un, tu mamografía birat 0, no es que la mamografía sea mala, sino que tu tejido tiene una limitación para que esos rayos la penetran y puedan evaluarlo. Y los tumores desafortunadamente están en esa área más densa. Entonces allí es donde el eco, que es lo que yo me dedico, es muy importante porque es complementario, pero todavía a nivel mundial no está aprobado hacer pesquisa de cáncer de mama a solamente con eco, a pesar de ser una mama densa. ¿Y por qué es esto? Esto no es en vano. Las microcalcificaciones son un grupo como de, de piedritas, por decirlo de alguna manera, que la mamografía las capta bien. ¿Y por qué son tan importantes esas microcalcificaciones? Porque es la manera más precoz, más precoz de diagnosticar el cáncer de mama. Cuando las microcalcificaciones se juntan. Hacen un grupo, entre ellas son diferentes, unas son redondita, otra tienen espícula, o son pleomórficas, sus formas son diferentes. Es la manera de predecir, allí se va a formar un cáncer de mama. Ese tejido se está enfermando porque están advirtiendo esas microcalcificaciones. El eco desafortunadamente ve microcalcificaciones, pero ya cuando la masa está formada. Entonces, Andreina, cuando tienes una mama densa, te toca hacer tu mamografía y tu eco complementario pero no nunca realmente lo que pasa es que las mujeres rechazamos mucha la parte de la mamografía que por el dolor que la compresión no si está en manos expertas esa compresión está medida no es ni para romper una prótesis ni para que te salga un morado en la mama que mm -hmm. esa es otra parte muy importante la, la, la calidad del mantenimiento hay compañías eh, acreditadas donde mantienen esos equipos para que estén óptimos a la hora de examinar una paciente
2: Ay, doctora, esa es, esa, esa es mi protesta. ¿Por qué se ha avanzado tanto la tecnología, doctora? A uno le estripan así, es una cosa que uno dice, pero ¿por qué no ha avanzado la ciencia?
7: Sí, fíjate que la resonancia magnética, que hay gente que económicamente que es más cara la resonancia, la pudiese hacer, no sirve para hacer diagnóstico precoz para el cáncer de mama. La resonancia magnética ha agarrado mucha bandera en la evaluación de prótesis, básicamente. Pero sí, desafortunadamente, pero te lo digo, Andreina, con toda responsabilidad, porque yo, hay, hay pacientes que se niegan. No, 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 yo no me hago eso, doctora. Yo te acompaño. Voy contigo y la técnica no. y si tú me dices que te duele, Vamos a protestar y no le duele. El problema muchas veces es que uno va muy nervioso. Entonces uno lucha, entonces el pectoral, el músculo está peleando con ese equipo. Si, tú, si la técnico te abraza, relájate y tú te entregas te lo garantizo que eso no tiene por qué doler. Ay, es una molestia, pero no un dolor. Hay gente que sale llorando de una mamografía y uh -huh. eso no puede ser.
8: Pero duele más el cáncer, ¿no? Entonces... Oh.
7: 20 eso es, es 20 muy importante. Qué uh -huh. lástima que no nombramos eso. 20 puntos. Duele más el cáncer. Entonces, desafortunadamente, por hacerte una mamografía una vez al año, lo que pasa es que, bueno, ustedes están en los Estados Unidos y yo tengo muchas pacientes allá que me traen a veces, lastimosamente, mamografías que no son de calidad, a pesar de que están en los Estados Unidos. Eso es triste, porque ahí está la política de Estado, la economía, este, no hacen la pesquisa porque económicamente es un gasto público. Es triste, ¿sabes? Las políticas de los Estados son los que han hecho entorpecer toda esta cuestión de la pesquisa. Es así.
2: Uh -huh. Marinela, otra pregunta que te tenía es, ¿hoy por hoy estamos viendo más casos positivos de cáncer de mamas en el mundo entero? Hablo de las estadísticas generales. Sí, no estábamos en el primer lugar y desafortunadamente ya el cáncer
7: de mama en algunos países es la primera causa de muerte en la mujer. La primera causa. Y aquí en Venezuela, la semana pasada, por no ir muy lejos, vi una de 41 y a los dos días vi una de 42 años. Mm. ¿Cuál es la causa? Mira, la alimentación, que podíamos tocarlo en otro, en otro espacio, yo sí pienso, soy de las médicos convencidas que estamos alimentándonos de una manera que nos estamos enfermando, no solamente de mama sino de mucha patología tumoral. Y yo sí pienso que la alimentación, y aparte de las emociones, el estrés, la angustia, las emociones afectan mucho la parte celular, porque el cáncer no es que viene de, de, del extraterrestre, el cáncer lo tienes tú adentro, tus células son tuyas, pero esas células se enferman. ¿Pero ¿Por qué se enfermaron en ti, no en el otro? Probablemente el estrés, la alimentación, porque la herencia que es una parte importante, es menos, es menos de un 10%. Yo he tenido familia, madre, tía, abuelo, una hermana con cáncer de mama, pero te lo digo, en mis más de 20 años dedicadas a esto, solamente creo que tres o cuatro grupos familiares que se ha repetido en las mujeres el cáncer de mama en esa familia. Mm -hmm.
8: Incluso también ya se ha bajado la edad, ¿no? Ya hay más jóvenes, he escuchado casos de 20, 30 años que ya empiezan también con, con todo este padecimiento.
7: Sí, eso es muy triste. Yo tengo una paciente de 18 años, es la paciente más baja que yo he visto de edad, pero claro, rompe las estadísticas, no es lo común. Pero sí, da tristeza en ver esa mama toda deformada porque a esas muchachas no les hacen caso porque piensan que no es nada o que es un quiste, que es la patología más frecuente benigna en la mujer. Entonces piensan, no, eso es un quiste y la subestiman y resulta que no, era un tumor sólido y maligno de mama.
2: Entonces sí, eso es muy triste. Sí, doctor, ahora sí... Le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Igual, igual. Y la verdad es que sí, tenemos que tener más conversaciones como estas. Importantísimo que la gente entienda que podemos, quizás no evitarlo, pero sí adelantarnos a un, a un eh, resultado que quizás no pueda tener reversa, ¿no? Si está muy avanzado. Totalmente. No a la orden
7: para ustedes. Yo me voy corriendo al hospital de clínica, tengo a los pacientes esperando, pero el internet de aquí era mejor y me quedé para... La
2: para bella y se lo agradecemos enormemente, doctora. Gracias a gracias. Allí está, Marianela Bossi. Nos vamos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. El abogado Jorge Rivera ya está listo y usted puede llamar al 1-833-867-2346 si tiene preguntas con referencia a migración. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
9: Muy bien, Andreina, con muchas noticias para los dreamers, tepecianos y los venezolanos. Y obviamente las preguntas que son las mejores, las que tienen ustedes.
2: Definitivamente, abogado. Vamos a comenzar con la política migratoria para los venezolanos que no se garantiza ¿no? la permanencia de ellos en los Estados Unidos. Este plan que es publicado justamente el día de hoy en el Registro Federal, señala que hasta 24 mil venezolanos podrán entrar legalmente al país por medio de un patrocinador que viva legalmente en los Estados Unidos. Pero, ¿qué deben saber eh, nuestros hermanos venezolanos? ¿Quiénes aplican? ¿Quiénes no? Y, y también, ¿cómo usted lee este beneficio que está dando el gobierno de los Estados Unidos?
9: Bueno, mira, eh, esto es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque sabemos de que... Eh, van a estar deportando automáticamente de la frontera a las personas de Venezuela que vienen y lo mandan, van a mandar de regreso a México. Eso es por un lado. Y están aceptando un número limitado de personas que inicialmente son 24 mil. Pero, Andrina, varias cosas interesantes. Ese número de 24 mil puede ser que lo aumenten y, y se anticipa que lo aumenten. Eh, no sabemos a qué cifra, pero probablemente van a ser muchas más personas que van a pedir el beneficio. Esa es una. Eh, dos, esto no es para personas dentro de los Estados Unidos. Esa es una de las grandes confusiones que ha habido. Venezolanos ya dentro del país no califican, tienen que estar afuera. Esto es un parol que les da una entrada para venir legalmente a los Estados Unidos y les dan su permiso de trabajo. Otro detalle, tienen que tener un pasaporte. Ya sabemos los problemas que hay con Venezuela en obtener el pasaporte. Eh, así que, y es un proceso, no es automático, te tiene que pedir un residente ciudadano, pero no tiene que ser residente ciudadano, Andreina eh, y Aldo, puede ser una persona que tenga el TPS o que tenga el parol, siempre y cuando tengan estadía legal, puede ser una empresa que te pida, uh -huh. así que eh, varias cosas bien interesantes, recomendamos que siempre busquen asesoría legal para aprovechar esta oportunidad.
2: Ahora, eh, abogado, en el caso de los venezolanos que quieran aplicar, sabemos que lo pueden hacer online, que no tiene costo eh, definitivamente, pero si vemos la cantidad, solo reduciéndonos a los venezolanos que han pasado la frontera en las últimas semanas, para no irnos muy lejos, versus los 24 mil que está dando el gobierno como permiso eh, por dos años en principio con este beneficio, la verdad es que es una cantidad bastante mínima para eh, entender la necesidad de los venezolanos que están viniendo o quieren venir a los Estados Unidos
9: Sí, y, y hay un par de cositas aquí eh, fíjate, inicialmente habían puesto una fecha límite de agosto 12 eh, que era la semana pasada cuando lo anunciaron pero ahora vemos en las instrucciones finales que ponen una fecha límite eh, de que no pueden haber entrado eh, he intentado entrar indocumentados eh, hasta octubre 19, que es el día de hoy. Y eso es algo bien, pero bien interesante. Eh, pero tú tienes toda la razón. ¿Qué pasa con toda la otra gente que ya está dentro del país si el requisito es que tú estés fuera de los Estados Unidos? Imagínate tú. O sea, ahí es donde entra lo controversial del programa. ¿Por qué benefician a personas que todavía no han entrado y dejan de ayudar a los que ya... Eh, han entrado recientemente que son muchísimos más que 24 mil así que, y por eso les digo a nuestra gente tengamos mucha precaución en aprovechar esta oportunidad porque hay muchos más que quisieran tenerla
4: Y bueno, abogado, con esto estamos abriendo prácticamente las líneas para que lo puedan contactar, pero bueno, creo que de tantos temas van a sobrar las las preguntas, ¿no? El caso de Venezuela, el caso del DHS, el caso de DACA, bueno, todas las actualizaciones que hay en el aspecto de migración. Me parece que por ahí ya tenemos llamadas, mi, mi buen George. ¿Quién tenemos primero? Fernando. Fernando, adelante. Tu pregunta para el abogado y de dónde nos llamas.
10: Sí, buenos días. habla Fernando, de acá de Dallas, Texas. Eh, estaba escuchando lo que estaba comentando el abogado y creo yo que el abogado tiene mucha razón en lo último que dijo en cuestión de las personas que, que ya entraron a los Estados Unidos. ¿sí? Eh, los que ya entraron pues están esperando algo de parte del gobierno, y no es justo que los que no han entrado, que están allá afuera, eh, les vayan a dar ese, ese tipo de parol. Lo mismo digo yo, no estoy en contra de ninguna inmigración en ningún de mis compañeros venezolanos, colombianos, sea la nación que sea. Pero ¿por qué los Estados Unidos no se pone y hace un, un, un programa en el cual arregle primeramente a la gente que ya tiene años, no digo días o meses en la frontera, ...años dentro de Estados Unidos, que ya están dentro del sistema, que ya están pagando impuestos... ...que están haciendo todo lo correcto por quedarse en este país y que no les han dado nada. Y no nomás hablamos de venezolanos, hablamos de muchos, muchos otros compatriotas. ¿Qué, qué respuesta o qué, o qué comentario me tiene el abogado acerca de esta, de esta situación? Porque creo yo que el, el gobierno debe de ver primero lo que está dentro, lo que ya le está produciendo a él, lo que él está dando dinero, en vez de darle a otras gentes que apenas llegan y que no saben ni cómo está el sistema y que no saben cómo están las cosas en Estados Unidos.
9: No, mira, tienes toda la razón. Y, y déjame decirte por qué. Mira, eh, hay un TPS para los venezolanos dentro de los Estados Unidos. El problema es que para calificar para ese TPS tendrías que haber entrado antes de marzo 8 del 2021. Entonces, qué tal todas las personas que entraron después de esa fecha y, y entraron y ya están dentro del país, están fuera del TPS, entonces no tienen una solución, porque para este requisito tienen que estar afuera. Pero les tengo una buena noticia. Aquí la clave es, recuerden, las, las reglas de inmigración van cambiando poco a poco. ¿okay? Y si consideramos esto como un buen primer paso, nos alegramos por todas las personas que se están viendo beneficiadas y le pedimos a la administración de, del presidente Biden eh, y se lo están pidiendo los abogados a nivel nacional que ayude a más personas, ayude a las personas que quedaron fuera de este programa que son miles y miles mi, miles de personas que entraron después de marzo 8 del 2021 eh, y, y ya no califican para este programa. Así uh -huh. que ojalá vengan más cosas buenas detrás de esta, ¿qué les parece?
2: Gracias, Fernando, por tu llamada. Vámonos con Ángel. Ángel, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
9: Eh, muy buenos días a todos los radioescuchas de Despierta América. Buenos días, abogado. Mi pregunta es, ¿hay algún update con el TPS para Centroamérica? Sí, y ese era uno de los temas que queríamos hablar. Eh, el Salvador, eh, Aldo, Andreina, eh, está en Salvador, Honduras y Nicaragua. Estamos preocupadísimos acerca de qué es lo que va a pasar y claro. Yo soy salvadoreño, me incluyo ahí, eh, pues, defensor de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque fíjense, dos meses antes, 60 días antes de la expiración que se le vence a estos tres países, Honduras, El Salvador y Isgragua, diciembre 31 del 2022, uh -huh. estamos esperando una noticia de inmigración. Anticipamos una extensión automática como lo que vimos el año pasado, pero puede haber una renovación. Eh, realmente es impredecible, pero eh, la esperanza es que sí, con todos los otros países que le dieron el TPS, Afganistán, Ucrania, y la lista es larga, que no me dejen, no dejen por fuera El Salvador, Honduras eh, y Nicaragua, que también les extiendan el beneficio, se lo merecen, ¿no creen ustedes?
2: Sí, señor. Adelante con tu pregunta, Patricia, ¿de dónde nos llamas, por favor? Hola, buenos días. Eh, le estamos llamando desde New York
7: y la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Una persona con DACA puede aplicar para un parol eh, dentro de Estados Unidos, claro, y una vez le sea otorgado y el mismo sea eh, admitido, ¿podría
8: aplicar para ajuste de estatus sin necesidad de salir de los Estados Unidos?
9: Buenísima sí, pregunta, y déjame decirte por qué. Mira, número uno se llama un Advanced Pro, porque el Advanced Pro es un permiso de viaje, te permite salir y regresar a cualquier país, no tiene que ser a tu país, ¿ok? Y puede ser por un día, ¿ok? El beneficio de ese permiso de viaje es que te da una entrada legal, pero la entrada legal no te deja, de, eh, solo porque tienes la entrada legal a hacerte residente. No, hay que combinarlo con algo más. Por ejemplo, si te pide tu esposo ciudadano americano, un hijo ciudadano americano mayor de 21, se combina la entrada legal con la petición del familiar y ahí es como podemos llegar a la residencia.
2: Mm. Abogado, para también cerrar eh, información eh, para nuestra audiencia, DACA ha sido un tema eh, muy controversial y muy cercano a nuestra comunidad. ¿Hay novedades que quiera compartir con nuestra audiencia?
9: Sí, definitivamente, Andreina. El viernes tuvimos mm -hmm. una decisión importantísima de parte del juez Andrew Hinen, un juez antimigrante. Lo sabemos porque declaró eh, ilegal el DACA anteriormente, ahora permitió que continuara las renovaciones y el permiso de, de viaje para los Dreamers, que ya tienen el, el DACA aprobado. Eh, Inmigración está aceptando las nuevas solicitudes, pero él no permitió las nuevas aplicaciones, pero es una decisión temporal en todo lo que él toma una decisión final sobre las regulaciones nuevas del DACA de la administración de Biden. Así que seguimos en tela de juicio, Andreina.
2: Sí, señor. Abogado, para recordar a la audiencia, ¿dónde podemos encontrarlo?
9: Sí, si me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
2: No, pero a nosotros no nos va a venir con ese cuento. Ahora eh, nos eh, los baila porque ya no estén acostumbrados. Bueno,
9: <risa> vamos a bailar aunque ustedes me critiquen. 888 578 Dos, dos, siete, seis.
2: Yo he intentado descubrir a qué ritmo va usted. Yo sí. creo que usted baila un vals.
9: Necesito unas clasecitas de baile, André. <risa> un abrazo,
2: Jorge, lo haces muy bien, abogado. no te preocupes lo queremos
9: igualmente
0: un abrazo
2: feliz día bueno ahí teníamos al abogado Jorge Rivera y nuestro miércoles de inmigración nos corresponde
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil solo visita boostmobile.com Boost Mobile sin miedo al éxito para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
2: De hacer una pausa y ya regresamos con más de su programa. Buenos días, América de Costa a Costa.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Y sí, señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte, juega la pelota en este primer contacto deportivo, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el día de ayer en la Major League Baseball? Pues déjenme decirles que el conjunto de los Yankees y los Guardians se llevaron en su último juego, comentado ya en los titulares, y el equipo de Nueva York, ahora sí, se llevó la serie como tal. Jugando como el eh, serie de campeonato de liga, también arrancó el día de ayer con la victoria de los Phillies 2 por 0 frente a los padres de San Diego y hoy se jugará el segundo capítulo mientras que el primer capítulo entre los Houston Astros y los Yankees se jugará. No es por nada, pero siento que el campeón va a salir entre este enfrentamiento que cabe recalcar, ¿eh? los Phillies de Filadelfia retrocedemos el tiempo a inicios de temporada y no lo ponemos ni dentro de los primeros 10 favoritos para llevarse la Serie Mundial, los padres, bueno, creo que los padres tampoco me atrevería a ponerlos, eh, si también regresamos al tiempo, los padres sería otro equipo que no lo pondría dentro de los primeros 10 puestos, a los Astros y los Yankees, por su otra parte, por supuesto que sí, porque con cuestión de plantel, no son infinitamente superiores, pero sí tienen mejor organización y sí tienen mejores individualidades, pero bueno, no venimos a hablar de quién es eh, tal como tal, porque... Eh, la actuación ayer también de Bryce Harper eh, es impresionante, ¿no? Por parte de los Phillies, que eh, pues bueno, fue un eh, jugador clave prácticamente para que este conjunto de Filadelfia se llevara la victoria, por consecuente también la primera eh, llave. Recordemos que este formato ya a partir para estos eh, partidos eh, se juega como tal los eh, cinco encuentros y el mejor, el, perdón, los siete encuentros y el mejor de estos siete encuentros o sea, quien gane cuatro pasará a la siguiente ronda ya en series de campeonato de liga y en series mundiales vamos con el formato tradicional quien gane cuatro de siete eh, incluso también eh, recordarles que en este nuevo formato el eh, la ronda divisional se juega el mejor de las cinco llaves o sea, quien gane tres de cinco y en la ronda de comodines y eliminatoria quien sea el mejor de tres, quien gane dos de tres. Simplemente como recordatorio en este nuevo formato de la MLB, que me gusta mucho más, ¿eh? me gusta mucho más. Se respeta también el calendario de los jugadores, no se les exige tanto como tal. Y pues todavía tienen oportunidad de seguir compitiendo al máximo nivel. Esa es la información al momento por parte de mmm, la Major League Baseball. Cambiamos el bate y el catch. Porque nos ponemos el casco, nos ponemos una ligera armadura y nos ponemos ahí el palo y el disco porque la NHL también se llevó a cabo actividades ayer. Ellos apenas están iniciando temporada. Mientras la MLB ya está cerrando como tal sus eh, partidos, de este lado apenas lo estamos jugando. Eh, el día de hoy hay eh, actividad, claro que sí, el conjunto de los Jets... Se estarán enfrentando a las avalanchas y los Blues de Utah estarán enfrentándose al Caracan de Seattle. Mientras que los Flyers, qué, qué gran arranque, también otro equipo calladito, ¿eh? uno calladito que no tiene tantos reflectores, que no tiene tantos jugadores estrella, por ahí empieza a tener una buena racha. Mientras que las Panteras de Florida estarán haciendo lo propio frente a este conjunto. ¿Eh? ¿Quién ha tenido un buen arranque en esta temporada? de la NHL, pues bueno, acaba de recalcar que los Caballeros Dorados de Las Vegas a, a, habían tenido un grandísimo arranque, pero se enfrentaron a otro equipo que la verdad también tiene un grandísimo plantel, juega de manera colectiva excelente y es el caso de las Flamas de Calgary. Se impusieron un partido sumamente cerrado, nos tuvieron ahí al filo de la butaca 3 por 2 Pero si nos vamos con partidazos, el partidazo, válgame la redundancia, de este martesito 18 de octubre, fue el que nos dieron los Reyes de Los Ángeles y los Depredadores de Pittsburgh. Sinceramente, este tipo de partidos se goza verlos. Ahí estuvieron, ahí estuvieron, tenían a su servidor casi casi desvelándose para ver el partido porque el conjunto de Los Ángeles se impuso 4 por 3 a, este, a los Depredadores. Sí, los dos vienen de unas rachas irregulares, no tienen como tal tantos partidos ganados ni perdidos. Eh, son muy volátiles, eh, la verdad su plantel sí es muy bueno eh, el, de, el de los dos tienen para competir, pero a fin de cuentas el conjunto de Los Ángeles termina llevándose la victoria finalmente déjenme les comento cómo están las estadísticas de la NHL para esta nueva jornada que se acaba de terminar, únicos movimientos eh, es que Jake Oettinger es el nuevo mejor goleador de la liga, Compart hay Cuatro lugares empatados, ¿eh? Frederick Anderson por parte de los Huracanes, Craig Anderson por parte de los Buffalo y Anita Ranta también por parte de los Huracanes junto con Jay Oettinger de los Dallas Stars. Son los cuatro mejores goleadores de la liga con un promedio de un gol por partido. Además, Artemi parrin se mantiene como el eh, MVP de lo que viene siendo la NHL. Eh, Shane Gottsberg junto con Adam Fox lo de Adam Fox, hay que ponerle ojo, ¿eh? Por si por ahí repite como mejor defensa de la liga y como mejor novato, Matty Vayners y Callan Addison. Así las cosas por el momento, el NHL y el MLB. Y es que el día de ayer, como les comentaba, valga la redundancia, ayer y hoy, el conjunto de los Celtics impuso 126 a 117 al conjunto de los Philadelphia Severity Sixers. Y del otro lado, el vigente campeón le apoyaron la corona o siguieron con este gran paso, 123 a 109, terminan por ganarle a los LA Lakers. Ambos partidos agradables para lo que venía siendo el ojo del público, para todos sus fanáticos, se agradece que se hagan de estas maneras, y la verdad es que sí, no quedaron a defraudar ninguno de los dos equipos, pero también vamos a repasar un poquito, un poquito de lo que fue el debut del eh, Juan eh, Toscano Anderson, en su debut, precisamente en los LA Lakers. Se esperaba mucho de este jugador, ¿no? Eh, se esperaba, válgame la redundancia, que tuviera un gran desempeño frente al equipo de los Golden State Warriors. Y pues. Eh, enfrentaba a su ex equipo. Eso le pone un eh, pequeño sabor extra, ¿no? Ese pequeño picante que se requería. Y. Pues Pues seco, ¿no? Seco, la verdad, su, 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 su debut. Eh, se esperaba un poco mejor, a ver tampoco estoy diciendo que lo hizo mal, eh. no lo hizo para nada mal pero se esperaba un poquito más, a fin de cuentas solamente se le dio en 14 minutos de juego y pues eh, evidentemente quien terminó anotando mucho más para lo que viene siendo el equipo de Los Ángeles fue le le LeBron James con 31 unidades, después Anthony Davids con 27 y Russell Westbrook ¡Ah caray con Russell Westbrook! Eh, porque a ver... Ya les comentaba la novela que vivimos aquí en Buenos Días América que sí me quiero ir de Los Ángeles. No que ya siempre no, no que mejor pongo en venta mi mansión en la ciudad. No que siempre mejor me quedo, etcétera, etcétera. Pues bueno, mira, respondió con 19 puntos mientras que este apodado Juanito se fue en ceros y sin ninguna asistencia a esperar a que tenga un mejor rendimiento este jugador. El calendario, el que pinta para ser un partido sumamente sabroso, es el Miami Heat frente a los eh, Chicago Bulls. Que Este es el partido en cuestión de planteles, en tensión de dinamismo, en eh, cuestión de figuras, extremadamente parejo. Fue una buena temporada la que tuvieron ambos el año pasado y creo que hoy no será la excepción en punto de las 7.30 Tiempo del Este. El Miami Heat estará recibiendo a los Bulls. Así que bueno, dentro de mmm, otro partido importante, el Jazz de Utah estará también recibiendo la visita de los Nuggets. Otro encuentro que pinta para ser eh, parejo y otro de la misma indolencia, pues simplemente los Phoenix Suns estarán recibiendo a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que este jugador está prendidísimo. Tuvo una muy buena Eurocopa y ahora buscará reflejar su buen momento y su buena racha dentro de este inicio de temporada de la NBA. Así que bueno, al momento es la información lo que viene siendo la, el deporte ráfaga y nos movemos hasta mi hermosa Guadalajara porque se está jugando precisamente el Guadalajara Open. Y bueno, evidentemente nuestra compañera Andrea Martínez tiene toda la cobertura y aprovecho también para eh, comentarles que... Tenemos una entrevista exclusiva, ¿eh? una entrevista exclusiva con esta, una de las jugadoras que más se llevan los reflectores en eh, este torneo del Guadalajara Open. Así que, ¿qué les parece si vamos rapidísimo y escuchamos un pequeño fragmento de lo que fue entre esta entrevista por parte de nuestra compañera Andrea Martínez con María Zacari, que dice precisamente que adora la afición mexicana y esperaba con ansia su regreso. A los WTA
9: Finals. No siento ninguna presión, diría que es lo
2: contrario. Es muy bonito que puedo sentir el amor de cada fan.
3: Vengo de un país que está muy lejos y verdaderamente estoy sorprendida que desde el año pasado recibí el
8: amor de cada mexicano en este torneo, por lo que me siento agradecida con eso.
2: Trato de disfrutar lo más que puedo esta semana porque quiero quedarme hasta el final. Realmente me gusta este lugar. Gracias.
4: Pues ahí están, ahí están las palabras de esta tremenda atleta y repasarles un poquito la agenda también para hoy. Pues en los partidos que pintan para ser los más de mayor reflectores... La um, colombiana María Camila Osorio, que también tuvimos unas pequeñas palabras de ella en nuestro contacto deportivo del día, del día de ayer, se estará enfrentando a la, a la nacida en la República Checa, perdón, María Buscova. Eh, también en otra representación eh, latina del continente americano, perdón, eh, pues bueno, tenemos la actividad de Salón Stephens, se estará enfrentando a Belinda Vensic, también nacida en Suiza. Eugene Bouchard, la canadiense, se estará enfrentando a Jelena Stopenko en otro partido importantísimo. Y en dobles femeninos, que está pasando también. Bueno, la representación mexicana de Juliana Olmos junto con Gabriela Tabrowski se estarán eh, enfrentando a Nadia Kikenak y a Kimberly Zimmerman. Así la actividad del Guadalajara Open. Les iremos actualizando poco a poco cómo se va desarrollando este torneo de la WTA, pero bueno, está imperdible. Listísimos y preparados para este tercer contacto deportivo para hablar y dar una pequeña previa de lo que será el próximo, así es, el próximo, perdón, las próximas semifinales de conferencia de la Major League Soccer. Ya les había comentado algunos resultados eh, que se suscitaron precisamente entre semana y ahora pues ya el día de mañana arranca toda la actividad. Los últimos ocho equipos buscando ser el mejor del país y no solamente el mejor del país. También el último boleto a la CONCACAF Champions League. Para mí esta es la mejor liga de CONCACAF, pero usted también tú o usted, como gustan que te hable o que les hable, pongan aquí en las redes sociales o bien llámenos para que nos digan usted para cuál es la mejor liga de CONCACAF así que bueno Vamos a repasar ahora sí lo que son la, las semifinales de conferencia. El Philadelphia Unions estará recibiendo el conjunto de Cincinnati. El conjunto de Mongeal estará recibiendo al New York City Football Club. Estos dos duelos son por parte de la conferencia del Este. Recordemos que Filadelfia tuvo un parón de actividades la semana pasada porque al ser líder de este mismo sector pasa automáticamente a esta ronda. Y del otro lado, el partidazo que tendremos eh, LAFC frente a LA Galaxy, el clásico del tráfico, es el partido más atractivo de las semifinales de conferencia. Del otro lado, también el Austin Football Club estará recibiendo en este recién naciente derbi tejano, FC Dallas Pero, ¿qué les parece? Escuchamos tantito las palabras de Javier El Chicharito Hernández, eh, una vez pasada la ronda de Playoffs.
7: A ver, yo creo que ya lo encontramos, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, tampoco nos sentimos que ya hemos logrado, el trabajo todavía no está hecho, pero llevamos 13 partidos y los 13 partidos solo hemos obtenido una derrota, muchos empates y muchas victorias, creo que la consistencia ha estado ahí. Y bueno, hoy fue un resultado muy favorable para nosotros, pudimos mantener el cero en nuestra
3: casa, marcamos dos goles, uno nos lo anularon, que desde mi punto de vista fue injusto y pues nada, va como se lo contestó ahorita en inglés, a partir de mañana ya empezaremos a pensar en nuestros vecinos, pero por lo pronto queremos
7: disfrutar porque vencimos a un equipo dificilísimo con el MVP como lo es Hani desde mi punto de vista y, y pues nada, ya a partir de mañana pensaremos en nuestros vecinos.
4: Ahí están las palabras de Javier Chicharito Hernández y otro de los que también habló en conferencia de prensa de cara a lo que será el Clásico del Tráfico es Carlitos Vela. Respeta a la Liga Galaxy. ¿Cree que la Galaxy es favorito? Vamos a escuchar sus declaraciones.
3: No, yo creo que todos los partidos son importantes. Obviamente en playoffs cada partido que te va a jugar es el más importante porque si pierdes estás eliminado. No importa ya quien sea el rival, no importa contra quién estés jugando tienes que ganar o si no se acaba tu temporada yo creo que eso hace que cada partido que nos toque en playoff es el más importante porque igual no hay otro yo creo que tienes que enfocarte que este es el, el partido más importante del año si queremos llegar al objetivo final que es ganar el trofeo yo creo que es diferente, al final tener latan te da unas posibilidades diferentes a las que te da Chicharito yo creo que si ves jugador por jugador, es difícil, al final es complicado porque es cuestión de gustos, pero creo que este año terminaron de una buena manera, las incorporaciones que tuvieron eh, al final de la temporada les hicieron muy bien, les hicieron más fuertes y creo que vienen en un buen momento, yo creo que va a ser un partido muy difícil, muy parejo, porque los dos creo que somos grandes equipos y... Y como cualquier partido en play se va a decidir por los detalles, por quién está más acertado en momentos específicos y, y el que aproveche las oportunidades que, que pueda tener.
4: Es todo o nada en esta ronda de la Major League Soccer y con esto prácticamente estamos cerrando nuestro, nuestro tercer contacto deportivo. Y así como el himno de la Champions es bonito, este también es muy bonito. Para hablar de lo que será el duelo del día de hoy entre las Águilas del la América y el conjunto de Toluca, un partido que ya para empezar los duelos Toluca-América en temporada regular son muy, pero muy llamativos. Y ahora hablarlo en una liguilla, pues ni se diga. Es un duelo que nos promete muchísimo labor ofensivo, muchísimo también individualidades y creo que para el Radio Escucha o oh, para el televidente, va a ser algo sumamente disfrutable para este partido. Pero, ¿qué les parece si vamos rápido a escuchar las palabras del buen eh, Tan Ortiz? Él dice, técnico del América, por cierto, él dice, somos el más grande y tenemos que pasar a la final.
6: Eh, en lo nuestro, seguir insistiendo en lo que nos trajo hasta, hasta acá. Eh, darle la la confianza a los que yo creo que mañana van a iniciar y seguir insistiendo. Con respecto a Toluca, eh, sinceramente no soy mucho de mirar al rival o darle información al rival. Lo importante es lo que hagamos nosotros siempre en el campo de juego. Eh, Toluca, en, en este caso particular, ha mantenido su juego. Es un equipo donde tiene la mayor posición de, de la liga, de resultados. Es un equipo muy interesante. Sumado a eso tiene un entrenador que admiro mucho. Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también. Así que esperemos un lindo partido donde ambos equipos pueden llegar a ser un lindo espectáculo y, y el que mejor juegue y tenga menos detalles a la hora de las equivocaciones pueda pasar. Vamos a salir siempre de la misma manera, nosotros no vamos a, a ver qué sucede, ¿no? Somos el, me el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre.
4: En el momento que yo esté a cargo, va a ser de esa manera. Y bueno, ahí están las palabras del técnico de las Águilas del la América haciendo referencia. Eh, no sé si por la mediatez que significa las chivas, porque las chivas hay que decirlo, eh se, se robaron los reflectores, nadie habló de las semifinales del fútbol mexicano, se habló de la llegada de Fernando Hierro al conjunto del Guadalajara y hasta apenas ahorita, ¿no? Que ha pasado un poquito lo del director deportivo español, se mete ahora este tema, no reitero, no sé si por ahí el tan Ortiz dijo, pues saben qué, están las chivas, pero nosotros somos más grandes y más mediáticos, pero algo es eh, claro que nos regalar un espectáculo hoy desde la bombonera. Les recuerdo, a partir de las 10 de la noche, con 6 minutos, tiempo del este, lo vivirán a través de nuestra señal. Pero antes, antes también hay que escuchar las palabras de la contraparte. Claudio Baez, el jugador del Toluca, eh, habla del gran respeto que le tienen a la América. Saben que fueron líderes y saben que les pueden hacer daño en casa. Escuchemos sus palabras.
11: No tenemos presión para jugar al fútbol. Eh, sabemos que, como te digo, eh, enfrentamos a un, a un gran rival como es América. Eh, siempre respetamos a todos los rivales por igual. Pero yo siento que eh, es una semifinal y, y se va a jugar con, con los dientes apretados y ninguno de los dos va a, va a querer regalar nada. América tiene eh, muchísimas individualidades individualidad, eh, eh, muy buenas, casi en todas las zonas del, del, de la cancha. Eh, también colectivamente ellos son un equipo que se hace muy fuerte la verdad de eh, mis respetos para ellos porque han hecho, han hecho un grandísimo torneo eh, fueron primero eh, en la fase regular y ahora están en, en la semifinal así que la verdad es eh, les tenemos muchísimo muchísimo respeto eh, sabemos que obviamente como pasaron las llaves son, son el favorito, pero nosotros, como te digo, vamos a seguir trabajando eh, y mentalizados en, en lo que hacemos nosotros para, para poder eh, doblegarlos a ellos, tanto eh, individualmente como colectivamente.
4: Ahí están las palabras de Claudio Baeza, bueno, que le, le tienen respecto a la América y bueno, quien no lo en respecto, la verdad es que el conjunto de las águilas es raro decirlo, ¿eh? pero hoy por hoy no le veo defecto al conjunto de las Águilas. Despliegan buen fútbol, son organizados defensivamente, son organizados en el mediocampo y tienen incluso hasta su delanter tercer delantero, Roger Martínez, está metiendo gol. Todo está funcionando en las Águilas del la América. Así que vamos a ver si Toluca logra hacer el rompequinielas y también logra representar una resistencia. ¿Qué plantel? Tampoco los voy a poner como víctima plantel tienen y le pueden competir de tú a tú solamente y les recuerdo este duelo lo vivirán a través de la señal de tu en radio en punto de las 10 de la noche con 6 minutos tiempo del este toluca américa y mañana pachuca monterrey para seguir con las semifinales del fútbol mexicano con esto damos prácticamente cerrado nuestro cuarto contacto deportivo y la información deportiva el día de hoy